0: Vous êtes frontalier ou résident en Suisse et vous avez un projet d'achat immobilier en France. Écoutez ce qui va suivre, j'ai interviewé pour vous deux experts du courtage en prêt immobilier en France et ce qu'ils ont à nous raconter est vraiment très très intéressant et en tout cas à écouter avant toute démarche. Allez, c'est parti Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour et bienvenue, vous êtes avec David Talerman. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être chez Monpréfinance. En présence de Sophie Montessuy et de David Després, deux professionnels du courtage immobilier. Alors l'un a au compteur une dizaine d'années d'expérience et l'autre pratiquement une vingtaine entre le courtage et la, en tout cas l'expérience bancaire. Donc autant vous dire qu'on est en présence d'experts du prêt immobilier. Et c'est aujourd'hui le sujet donc, de, cette, de ce podcast. On va parler donc des prêts immobiliers pour les frontaliers, pour aussi les résidents en Suisse. Et euh, on va aborder un certain nombre de questions, ça, reste, ça restera une problématique un peu, un, peu, un peu générale, on ira dans le détail sur d'autres podcasts, mais c'est déjà très intéressant en fait, d'écouter ce que ces experts ont à nous dire. Et je vais donc même commencer par la toute première question. David, quand on est frontalier ou résident en Suisse et qu'on gagne des francs suisses, peut-on emprunter dans une banque française
1: Alors, euh, tout d'abord, ben, bonjour David et merci à toi de, de venir vous voir. Pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, en tant que frontalier ou en tant que non-résident, on peut effectuer des financements de prêts immobiliers auprès des banques françaises. Les conditions et les offres sont adaptées pour ce type de clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure et en capacité de faire des prêts en francs suisse On est en mesure et en capacité d'expliquer aux clients le déblocage du deuxième pilier s'ils souhaitent le faire, avec les conséquences, et le troisième pilier. Aujourd'hui, les conditions des banques françaises sont pour l'instant moins contraignantes que les conditions des banques suisses, et notamment en termes d'apport. Alors Ensuite, le financement ne se passe pas du tout de la même façon, mais là, on explique aux clients lors, lors de l'entretien. On va pas rentrer dans le détail tout de suite sur le type de financement. Mais pour
0: répondre à ta question, oui, c'est tout à fait possible. Merci, euh, merci David pour cette réponse précise. Le sujet euh, à aborder en fait en quelques minutes n'est pas simple. Et, 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 et la deuxième question vient, et à mon avis celle-là est déjà un peu plus compliquée. Post-Covid, qu'est-ce qui a changé dans l'obtention d'un prêt immobilier
1: Aujourd'hui, euh, il y a deux points importants euh, qui sont à souligner, notamment par rapport aux, aux, aux établissements bancaires français. Le premier point important date euh, du 1er janvier 2020. Et c'est cette fameuse euh, recommandation du Haut Conseil de la Stabilité Financière qui préconise aux banques françaises de ne pas dépasser un endettement de 33%, euh, de ne plus dépasser euh, la durée de 25 ans de financement et aujourd'hui d'avoir un apport minimum au niveau des frais, sauf cas particuliers. Mais là aussi, on, on rentre dans le détail avec le, le client bien évidemment. Donc ça c'est un premier point euh, qui a été important sur cette année 2020 et ça a été couplé euh, avec le Covid qui est arrivé. Et effectivement aujourd'hui les banques sur certains profils vont être un peu plus regardants, euh, peut-être en fonction de leur profession ou peut-être en fonction de l'apport et peut-être en fonction euh, du risque qu'elles vont prendre. Euh, il se peut aujourd'hui que certaines banques demandent par exemple à l'employeur de justifier que le salarié retournera à temps plein dans son poste et n'est plus en chômage technique ou partiel, voilà ça, ça peut faire partie. Donc on va dire que depuis le début de l'année 2020 on a eu ces deux points majeurs, euh, ce que vous devez savoir aussi c'est que les financements se font, se font même très bien puisqu'on arrive soit à expliquer aux clients euh, la façon de constituer leur dossier,
0: soit on les suit à ce niveau là pour faire passer le dossier, il n'y a pas de problème. Ok. Merci, euh, merci David. C'est intéressant de voir que les banques, effectivement, se sont, se sont adaptées. Elles ont raison. Hein. Je crois qu'il faut aussi que euh, ceux qui nous écoutent aient conscience d'une chose, c'est qu'effectivement, le, les banques restent avant tout, euh, en général... Euh, n'aiment pas le risque, hein. c'est leur métier aussi de gérer le risque.
1: Alors le risque est mesuré, voilà, elles le oui. mesurent, effectivement. Oui, c'est ça, voilà,
0: et oui. effectivement, euh, je veux dire, il n'y a absolument aucun jugement de valeur de, de ma part, hein, dans ce que je dis, hein. c'est la réalité, hein. c voilà. effectivement, bien, euh, plus il y a de risques estimés de leur part, et plus elles demanderont de garantie, ce qui paraît, euh, ce qui paraît finalement assez, assez logique. Merci, euh, merci David. Euh, troisième question. Euh, alors, question très générale, hein, mais qui peut intéresser, qui, qui devrait intéresser pas mal de, de, de personnes. Voilà, Quels sont les types de crédits que l'on peut faire quand on est frontalier ou résident en Suisse
1: Alors, euh, aujourd'hui, ce que l'on peut faire comme type de crédit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a déjà d'une part les durées, d'accord, qui peuvent être d'une durée courte ou alors d'une durée maximum de, de, de 25 ans. Au niveau des crédits par eux-mêmes, on peut effectuer des crédits soit en euros, soit en devises, soit en francs suisses. Donc ça, c'est peut-être plus adapté aux frontaliers qui, peut-être, dans leur couple gagnent des euros. Hein donc il faut aussi là, étudier le, le, la faisabilité du projet. En général, pour les non-résidents, on part plutôt sur des prêts en devises, donc en francs suisses.
2: Ça dépend quand même du projet. Si on souhaite faire du locatif, par exemple, ou de la résidence secondaire Bon, à voir quelle est la, la finalité du projet, si on reste en France-Suisse, si on part en euros, euh, voilà, ça, ça s'applique euh, que ce soit quelqu'un qui soit résident suisse ou frontalier, euh, l'étude peut être faite des, des deux côtés.
1: Il y a aussi une question qu'on qu nous pose souvent, euh, notamment sur les différents types de crédits, c'est surtout le variable on nous pose encore cette question. Euh, aujourd'hui, pour les établissements bancaires français, il faut savoir qu'on ne fait plus de variables depuis euh, 2015, depuis qu'on a eu cette fameuse parité de 1 pour 1 entre l'euro et le franc suisse. Donc aujourd'hui, les prêts immobiliers, euh, les taux sont relativement bas, ça c'est sûr, et euh, on fait plutôt des taux à des, des prêts pardon, à taux fixe en tout cas. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ah, parfaitement, non.
0: c'est ouais. une très bonne, euh, très bonne vision euh, périphérique et hauteur, en hauteur fait, de, de, des sujets. Effectivement, je crois que le fil a, Sophie l'a bien, bien mentionné. Ça dépendra évidemment du profil et de plein de, de, plein de paramètres. Mais on voit qu'effectivement, dans la batterie de, de près, il y, a quand même, il y a quand même de quoi faire pour les résidents et pour les, les frontaliers. Merci en tout cas pour cette réponse. Euh, quatrième question alors, il a dans le dispositif, en fait, aujourd'hui, en termes d'emprunt, de, il y a un, un élément qui, qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'assurance emprunteur. Euh, oui, tout à fait. Voilà, donc il faudra peut-être juste dire, en fait, ce qu'est l'assurance emprunteur mmh. rapidement. Oui, oui. Et puis surtout, euh, à quoi il faut faire attention quand on emprunte aujourd'hui, euh, quand, euh, quand il s'agit d'assurance emprunteur, Sophie
2: Donc, l'assurance emprunteur ou l'assurance de prêt, en fait, elle est obligatoire aujourd'hui quand on fait un prêt immobilier donc, il y a des garanties minimum obligatoires que les banques vont demander. Euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les banques analysent les risques. Donc, elles n'aiment pas les risques. Donc, elles vont regarder différentes choses. Bon, Déjà, si vous pouvez payer mensuellement votre prêt, effectivement, ça c'est quand même important. Euh, ensuite, bon, elles vont mettre en place certaines garanties, dont l'assurance de prêt. L'assurance de prêt, elle, elle sert à venir euh, payer la banque. Pour euh, au cas où il y a un souci de santé. Donc, euh, elle va payer le crédit à la banque s'il y a un arrêt de travail, si on a une invalidité, si plus grave, on peut avoir une perte totale et irréversible d'autonomie ou voir le décès. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle pas non plus euh, de choses peut-être euh, très gaies, mais il faut quand même pouvoir y penser. On ne sait jamais. Il peut y avoir des familles, il peut y avoir des enfants. Et, voilà. Donc, il faut quand même bien, bien s'assurer à ce niveau-là. Donc voilà, après ça c'est les garanties on va dire euh, minimales obligatoires. L'arrêt de travail, l'invalidité permanente totale, la perte totale irréversible d'autonomie et le décès. Après on peut avoir certaines options comme la perte d'emploi, euh, l'invalidité permanente partielle. Donc ça aussi ça peut renforcer la garantie. C'est pas négligeable surtout que ben, ça vient quand même payer au minimum 50% de la mensualité. Selon les situations, ça peut aider. Et il y a encore des solutions pour même qu'elle soit prise à 100%, la mensualité.
0: Oui, donc c'est quand, euh, ouais, quand même un élément qu'il faut bien, bien observer, bien regarder. Voilà. Que...
2: À la base, ça, en fait, tout le monde est content de faire le prêt et personne ne pense au risque qu'il peut y avoir après, plus tard. On s'engage sur 20 ans, 25 ans, effectivement, euh, l'âge arrivant. Des choses, malheureusement, peuvent arriver. Et il faut bien se couvrir, il faut couvrir sa famille, et puis la banque aussi a envie d'être couverte. Donc voilà, c'est l'ensemble que, que, que touche l'assurance de prêt.
0: Et puis, plus, il n'y a pas de débat parce que c'est obligatoire. Donc.
2: <rire> de toute façon. Alors après, il y a toujours, euh, effectivement, il y a des lois hein, qui existent. Il y a la loi Hamon, la loi Bourquin, euh, où euh, bon, bah, on a la possibilité de changer de contrat d'assurance de prêt euh, au, au cours de la vie euh, du prêt. Euh, bah, bien sûr, sous condition. Donc ça, bon, bah, c'est suite à une étude euh, voilà, qu'on qu fait. Et euh, bah, c'est des choses qui peuvent être amenées à être faites. Mais il faut de toute façon être couvert, quoi qu'il se passe.
0: Ok, merci. De toute façon, ça fera, je pense, l'objet d'un podcast à part entière, Voilà, un peu plus tard. Euh,
2: juste pour euh, rappeler deux points importants, les assurances de prêt. Donc, il faut vérifier, puisqu'on parlait de, de prêt en France-Suisse, il faut vérifier si ça couvre le franc suisse ou pas, et si ça couvre la personne qui peut être aussi non-résidente ou résidente suisse et qui souhaite acheter en France. D'accord, donc voilà. ça
0: signifie, si je lis entre les lignes, qu'il y a des différences suivant le type de contrat.
2: Oui, tout à fait. Cinquième
0: question... Quel profil d'emprunteur les banques aiment-elles aujourd'hui
2: Alors, ça, c'est une bonne question. Elle est dure, celle-là. Donc, moi, je préférerais dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut emprunter. Euh, il faut choisir sa banque par rapport à son projet, par rapport à son profil. D'où la nécessité aussi, peut-être, de passer par une expertise comme la nôtre qui euh, permet au, à l'emprunteur bah, de pouvoir avoir... Le panel complet aujourd'hui de ce qui se propose en, en tant que financement et euh, par rapport à ça, faire leur choix. On peut tout à fait avoir des établissements bancaires qui sont spécialisés sur de l'investissement immobilier, sur euh, de la résidence secondaire par exemple. Euh, pour les non résidents, on a certaines banques qui sont spécifiques. Il euh, y en a d'autres qui vont être plus pour les primo-accédants. Donc voilà, tout dépendra du profil et du projet qu'on a envie de, de mettre en place. C'est pour ça que ouais, je ne vais pas plutôt euh, dire quel est le, le profil, investi un profil emprunteur, mais euh, plutôt aller chercher le, le profil bancaire euh, qui correspond euh, au client.
0: Voilà. J'ai eu peur que ce soit une réponse langue de bois, mais ce n'est pas du tout une réponse langue de bois. Bravo <rire> <rire> Parce que c'est vrai quand même dire que tout le monde peut emprunter, c'est quand même euh, mais mais c'est effectivement c'est pas faux c'est pas faux bien sûr tout ouais, à ouais. fait ouais, c'est effectivement la, la force de, en tout cas des, des courtiers qui connaissent bien les banques c'est que vous savez en fait vers qui orienter le client en fonction du profil voilà. normalement voilà. Voilà.
2: suite à l'analyse on sait vers qui l'orienter et quelles peuvent être la, la, les meilleures opportunités pour lui
0: parfait bah, écoutez euh, merci à, merci à tous les deux alors euh, euh... Avec plaisir. Si, euh, en tout cas, euh, si vous avez un projet immobilier euh, et que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui travaillent en Suisse ou qui y résident, euh, bien, vous avez compris qu'aujourd'hui on a parlé à deux experts. Euh, vous pouvez donc retrouver dans le détail et la description de ce podcast en fait, tous les contacts nécessaires pour euh, les joindre, pour les, les contacter. Euh, vous serez bien traités, ils, sont, euh, ils, sont, ils connaissent parfaitement leur sujet. On reviendra euh, sur des sujets plus spécifiques et plus précisément un peu plus tard sur d'autres podcasts. Moi je me réjouis d'entendre, en fait de vous entendre sur... Euh, par exemple, l'assurance emprunteur elle est vraiment dans le détail parce que je pense que c'est vraiment un, un, un vrai sujet.
2: Oui tout à fait, on pourra reprendre ça
0: Voilà, on fera ça, on fera ça une autre fois dans l'immédiat, en tout cas je vous remercie pour cet instant passé avec vous euh, et je vous dis donc à, à très bientôt et je vous dis aussi à bientôt pour un nouveau podcast. Merci, au revoir
2: Merci David, au revoir. Merci David